0: What up, fellas Hatch, willkommen in neuen Folge Rapgots guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Und Leute, es ist ein bisschen aufgeschoben worden, aber jetzt sprechen wir drüber. Wir sprechen über Rake Ones Only Build from Cuban Links, Das äh, erste Solo-Album von Rake One. Rake One, ein Teil des Wu-Tang-Clan. Hm. Da können wir kurz eine kleine Einleitung finden. Wu-Tang-Clan, großer Name, wichtige Gruppe aus New York, aus den 90s und 2000ern die wir noch nie besprochen haben, auf die wir nie eingegangen sind, die legendäre, wichtige Tracks gemacht haben, die verschiedene Künstler geprägt haben. Ob es das Nothing Was The Same Album von Drake war, was mit Samples und Anlehnungen an Wu-Tang gespickt war. Ob es, ja, in einem sogar von Lars Unlimited geschriebenen Bushido-Part Wu-Tang Forever heißt. Oder ob es die frühen Genetikzeiten sind, wo, wo dauerhafte Bezüge auf Wu-Tang gezogen werden. Die... Jungs haben sehr, sehr viel für Hip Hop getan und sind, äh, sind sehr, sehr prägend. Ähm, es ist sehr prägend für den New Yorker Sound gewesen. Es ist aber nicht unbedingt herausstechend. Ja, wenn, wir, wenn wir uns Künstler anschauen oder äh, Künstler vor allem anschauen, die auf, dem, auf einem obersten Level bekannt geworden sind, wie ein Tupac, wie ein Biggie, ein Nas, ein Jay-Z... Die, die sind mit ihrer Art immer rausgestochen, haben immer irgendwie was Neues gemacht oder irgendwelche Einzigartigkeiten gehabt, die, die sie äh, natürlich nochmal uniquer gemacht haben. Ich will nicht, dass, äh, wenn wir jetzt hier beispielsweise heute über Raymond reden und über seinen Style und über die Art, wie er rappt und was auch immer, dass das irgendwie so 0815 wirkt. Die Zeit damals in den 90s, genauso wie die Zeit in den 80s oder in jeder anderen Dekade auch, ist wichtig, um also beziehungsweise die Künstler ähm, sind wichtig, um den Style der damaligen Zeit zu erstmal zu etablieren und dann immer weiter zu verbessern, ja. Und ob man jetzt Mob Deep, Big L, Wu Tang oder gib mir ein anderes Beispiel, also ob man ob man äh, oder hier äh, so, so Dick in the Crate Sachen hört, ja, mit Lord Fit Mass, Diamond D, etc. Äh, et dann, ähm, dann geht es alles in eine ähnliche Richtung und man hat jetzt nicht immer den Fall, dass alles so krass heraussticht oder krass einzigartig ist, aber um den Style der damaligen Zeit zu prägen und äh, später auch natürlich weiterentwickeln zu können und dann irgendwann in einen neuen Style übergehen zu können, muss es halt auch äh, viel Musik in eine Richtung geben, Deswegen es äh, für Leute, für den einen oder anderen sicherlich irgendwie ähm, manchmal monoton wirkt oder sehr ähnlich oder sehr gleich oder, oh, warum äh, besprechen wir jetzt dieses Album? Das unterscheidet sich ja nicht sehr von dem anderen, das wir schon besprochen haben oder es gibt mir jetzt nichts Einzigartiges. Ja, es ist halt so. Und äh, ich glaube, wir sind langsam oder ja, wir streuen das hier und da immer wieder im Podcast ein und wir sind an einem Punkt angekommen bei über 260 Folgen, dass wir jetzt nicht mehr nur noch die, die Existen aus besprechen, beziehungsweise, nein, falsch, falsches Sprichwort aufgeworfen Wir fangen an, die Existen aus zu besprechen. Das heißt, wir schauen nicht mehr nur oberflächlich irgendwie, ja, okay, ihr habt das erste Eminem-Album, das erste Tupac-Album, das erste Biggie-Album und das erste Jay-Z-Album gehört. So, das, was man kennen sollte, die Essentials. Wir sind mittlerweile halt an einem Punkt angekommen, wo sich ja vielleicht auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Manche Verrückte, die es nicht interessiert werden, vielleicht doch noch zuhören. Äh, sehr, sehr fein. Ähm, aber wir sind an einem Punkt, wo, wo es halt, halt auch so ein bisschen um Dedication geht, beziehungsweise wo es immer häufiger der Fall sein wird, dass wir Alben besprechen, die jetzt nicht die Über-Essentials mehr sind, die man jetzt meiner Meinung nach immer unbedingt kennen muss, aber dass es einfach gute Alben sind, die äh, im historischen Kontext, in der Entwicklung der Szene oder in ihrer damaligen Zeit halt irgendwie wichtig waren. Und äh, die Künstler dahinter natürlich. Na, weil weil sonst wäre es langsam echt erschöpft. Beziehungsweise könnte ich anfangen, gewisse Künstler einfach die ganze De äh, Diskografie durchzudeklinieren und ähm, würden weniger Variationen reinbringen. Wir haben nie über Wu-Tang gesprochen, weil weil ich da nie so safe war, wie wie das halt sich einfügen wird. Wir werden safe auch über das erste Wu-Tang-Album irgendwann mal sprechen. Und äh, im Rahmen des Coke-Rap-Monats und wenn man sich so Listen anschaut, na, es gibt, wenn man einfach mal so googelt, äh, die besten Coke-Rap-Alben aller Zeiten, dann ist Only Build von Cuban Links, vor Cuban Links, ähm, von Rake One, da immer sehr, sehr hoch im Kurs. Und ich war der Meinung, komm, dann nehmen wir das jetzt einfach mal als, als, ähm, als Aufhänger. Wir schauen uns ja legendäre Coke-Rapper bzw. Äh, Coke-Rap-Projekte an und dann äh, sprechen wir jetzt hier über Rake One. Und wir fangen nicht an, Wu-Tang im Kollektiv zu besprechen. Weil ich denke mir im Nach... Also, ich habe ich hab angefangen, Wu-Tang zu hören, natürlich mit 36 Chambers, entered Wu-Tang Clan. Aber ähm, ich glaube, es ist vielleicht sogar einfacher, wenn man sich die Solo-Projekte erstmal so gibt. Es hat jetzt nicht eine große Abhängigkeit, ne? irgendwie so konzeptionell, dass es darauf aufbaut, dass wie, wenn man sich das t anhört und dann geht man City, Nein, es hat... Äh, es hat einfach den Vorteil, dass man so eine leichte Introduction kriegt, dass man einzelne Künstler erstmal besser kennenlernt und ähm, dass man, wenn man vielleicht die prägenden, die großen Künstler oder halt die wichtigen Alben bzw. Ansätze der wichtigen Alben von den Künstlern gehört hat, dass wir uns dann mit dem Clan an sich auseinandersetzen. Ähm, deswegen, ihr werdet hier heute auch in der Folge schon ein bisschen Einstieg kriegen, äh, immer hier und da ein paar Namen hören, die äh, sicherlich auch gefeatured sind. Äh, manche mehr, manche weniger und äh, im Fokus steht aber Raekwon. Ein Teil des wu clans ja und genau. Es äh, sind viele Solo-Karrieren äh, aus dem wu clan entstanden, beziehungsweise auch parallel und simultan gelaufen. Äh, der Einstieg für das Kollektiv findet sich hier. Wir führen damit den Coke-Rap Mai weiter und äh, ja, ist doch ganz dope. Und deswegen gibt es mal wieder die Eckdaten. Cory Woods wurde am 12. Januar 1970 in Brownsville, Brooklyn, New York City geboren. Äh, mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, traf sein Vater, der äh, ja, äh, drogenabhängiger war, nur einmal und auch da war kein, war kein gutes Treffen, sagen wir so. Und ähm, in jungen Jahren zog er dann mit seiner Mutter nach Staten Island. Staten Island, ähm, eine Insel um New York herum ne? und sehr, sehr interessant, weil ähm, nachdem er aus Brooklyn rauszog und sich in Staten Island, sag ich mal, äh, entwickelte, seine Jugend verbrachte, wurde er dort äh, Crack- und Kokainabhängig und erkannte die Drogenproblematik der Gesellschaft, sowohl an sich selbst als auch an den Leuten, mit denen er durch das Ticken zu tun hatte, ja, ähm. Er änderte letzten Endes seinen Weg ab, indem, äh, nachdem er vierfach angeschossen wurde und er fing an zu rappen und ließ die Straße mehr und mehr hinter sich. In der Highschool, die er in Staten Island dann besucht hat, äh, lernte er Ghostface Killer, Method Man und Inspector Deck kennen. So äh, Drei Namen, die äh, später dann halt mit ihm auch unter anderem äh, den wu Clan bilden sollten. Zudem auch äh, ein Affiliate, also ein Homie von denen, der nie Teil des Clans war, Remedy. Ähm, ja, Nice, nice to know. Ähm, ich finde es immer sehr interessant, wenn man sich so halt vorstellt, ja klar, so wenn eine Stadt wie New York in einer gewissen Ära halt so eine Dichte an Rappern hatte, dann müssen die sich ja irgendwie auch da irgendwo über den Weg gelaufen sein. Das äh, ist ja auch in, in Brooklyn, ich weiß nicht mehr, wie die Schule heißt, aber da gibt es ja auch die Schule, wo Jay-Z... Äh, Biggie, Buster Rhymes und noch irgendwer äh, sich halt in der Schule kannten, weil die äh, gefühlt in Parallelklassen gingen. Sehr, sehr interessant. 1992 startete dann die Karriere des Wu-Tang-Clans. 1993 dann de das Debütalbum und der, wie sag ich mal, auch kommerzielle Durchbruch. Das überspringen wir jetzt. Wie gesagt, wir, wir gehen jetzt äh, erstmal darauf ein, was ähm, mit Raekwon war, weil die Wu-Tang-Karriere das ich kann, ich kann nur kurz Eckdaten geben. Es sind neun Leute. Und, äh, genau. Ich meine, äh, ich versuch's gerade mal durchzugehen, ich meine auch, dass alle zumindest in Vocals oder dann auch in Features auf dem Album zu hören sind. Ich check's nur gerade ab. Yuga, ähm, ich meine aber schon, hier ist Jizzar. Specter Deck, äh, uh, Master Killer. Method Man Reserve. Ja. Jeder ist mindestens einmal zu hören. Wenn ihr, wenn ihr die, äh, auf, auf Spotify oder wo auch immer die, die Feature Listen durchgeht, dann wird euch nur Old Dirty Bastard nicht auffallen, der ist in Vocals zu hören, sage ich aber später auch noch was dazu. Genau. 1994 signed er dann einen Solo-Deal bei Loud Records und releaste. Seine Debütsingle Heaven and Hell, ja, die später auf dem Album landen sollte, die aber zunächst auf einem Soundtrack zu dem Film Fresh landen sollte. Äh, am 1. August 1995 kam das Album Only Built for Cuban Links. Nach Heaven and Hell, was am 24.10.94 kam, äh, folgten danach noch äh, Criminology. Crimin Crimin Criminology? <lacht> Am 26. Juni 1995 und Ice Cream und Rainy Days kamen nach des Albums nochmal als Singleauskopplung raus. Viele klassifizieren das Album als Mafiosi-Rap. Ist jetzt ist immer so ein bisschen schwer, das voneinander zu unterteilen, weil das Ticken und diese Mafia-Attitude ja sehr nah beieinander hängen, das... Hatten Das haben wir äh, im Zusammenhang mit Benny the Butcher und Conway the Machine, das hatten wir auch als wir über Jay-Z gesprochen haben schon und äh, im Grunde auch äh, als wir über Clips gesprochen haben. Also eigentlich ist so dieser Mafioso-Rap und dieser Coke-Rap schwer voneinander zu trennen. Da fallen immer sehr, sehr viele mafia -Slang begriffe genauso wie über das Kokain-Dier gesprochen wird. Also es ist irgendwie so ein melting pot der zusammenfindet und irgendwie auch zusammengehört. Wenn Tony Montana erwähnt wird und äh, das weiße was gepusht wird, dann, dann dann ist man auch auf einer Ebene. Der Track, äh, äh, der Track, das Album äh, besteht aus 18 Tracks, geht ungefähr 70 Minuten und ist komple komplett produziert von RZA, dem Mastermind des Wu-Tang-Clans, Produktionsgott und auch MC ähm, RZA. Äh, ja, kommt später auch noch im Album vor. Ich äh, rede heute gezielt wirklich nicht über alle Tracks. Ähm, Skip ein paar. Ähm, Nehmt es nicht übel. Also über ein paar kann man einfach nicht so viel sagen. Das sind dope Tracks, die kann man sich gut geben. Das sind in der Regel dann irgendwelche Posse Cuts beziehungsweise Tracks, wo halt mehrere Wu-Tang-Member drauf sind, äh, die jetzt halt aber inhaltlich beziehungsweise konzeptionell nicht so eine Tiefe haben, dass es sich da lohnt, tiefer drauf einzugehen und redundant immer alles wieder äh, ja, nochmal runterzuleiern. Ne? Striving for... Perfection das ist das Intro. Und es ist ein, ja, ein Skit-mäßig, ne? also äh, da, da, da wird, da wird ähm, viel gesprochen, Raekwon und Ghostface Killer, die zwei Main-Akteure des Albums. Also Raekwon ist ja der der, der Solokünstler an sich und man sollte sich so vorstellen, dass er hier äh, meistens Solo-Tracks hat und ein paar Features. Im Wu-Tang-Kosmos ist es aber dann eher so, dass da äh, die Solo-Tracks dann noch eine Seltenheit sind und Ghostface Killer ist das häufigste äh, Feature auf dem Album, ist auf einer Überzahl der Tracks drauf und es scheint so ein bisschen der Co-Star des Albums zu sein. Ähm, und sie setzen so bis, ein bisschen den Ansatz des Albums: Drogendeals als Mittel zum Zweck. Ja, only Built for Human Links. So, der, es wird klar, dass der, der ist der ähm, dass das Ziel ist, Geld zu machen, um sich Güter kaufen zu können, ja, Konsumgüter, Sachen, mit denen man angeben flexen kann und sich das Leben schön zu machen. Sie wollen da auch raus, weil es also die Hut ist kein Umgang für Familie und Pläne, alt zu werden, weil zu viel Gefahren und ja, wahrscheinlich auch nicht die schönen Seiten der Gesellschaft dort natürlich unterwegs sind. Ähm, es ist ein bisschen anders und es ist ein etwas, sage ich mal, ähm, ja, realistischer und nicht so glorifizierend äh, konzeptioniert als andere Coke Rap-Alben, die wir schon besprochen haben. Also bei Clips war es ja wirklich so bei Lord Willen, dass äh, wir da größtenteils einfach einen sehr, ja, sehr glorifizierenden Lifestyle, äh, glorifizierten Lifestyle äh, präsentiert bekommen haben und das am Ende dann halt nochmal so eingeordnet wurde über ein, zwei Tracks. Und ähm, das haben wir hier nicht. Also hier kommt es schon immer wieder gut äh, und deutlich raus. Man hat es häufig so, dass diese Tracks, die äh, jetzt mehrere ähm, Clan-Member ähm, beinhalten, dass die dann eher so diesen Lifestyle einfach kokettieren und äh, beschreiben. Und die Tracks, die ähm, dann äh, von Rake One oder von Ghostface Killer sind, dass die dann schon äh, teilweise deeper mit reingehen und das immer wieder häufiger äh, ja, auch kritisch einordnen, ne was auffällt und was sich hier auch durch das Album ziehen wird, ist das sehr häufig genannte Sun ähm Raekwon ist Anhänger der Five Person Nation, einer Untergruppierung der Nation of Islam haben wir an der einen oder anderen Stelle schon äh, drüber gesprochen war vor allem in den 90s in New York bei vielen Rappern äh, ein Ding ja, also Nas äh, war beispielsweise da auch in dem Kosmos drin, viele Wu-Member und äh, genau, es gab, es gab äh, für, für die New School-Fans, wer, wer Heavens EP von äh, J. Cole kennt, da, äh, da, da geht er auch darauf ein und sagt in der Einstelle yes, yeah, sad, son. <lacht> äh, This is New York's finest, wo er sich so ein bisschen darauf bezieht und es so als Teil der Kultur auf jeden Fall wahrnimmt. Ja? Äh, später konvertierte dann äh, Raekwon auch zum äh, Islam Nation of Islam ist nicht der Islam, ja, das äh, muss man klar voneinander trennen. Ähm, genau. Äh, taucht über das Album immer wieder auf, dass man dieses äh, sehr häufig genannte Son immer merkt und am Ende wird äh, das Thema auch nochmal größer gemacht. Ähm, genau. Äh, Knowledge God ist ein geiler Track. Ähm, die Sniff Sounds äh, untermalen auf jeden Fall seine Süchte, seine Kokain- und Crack-Sucht. Die äh, ja, ihn umgeben und äh, thematisiert auf jeden Fall die Intentionen des Tickens. Ne? Will nicht länger Broad sein und Geld machen, was, was, was ja im Intro auch damit äh, klar gemacht wird, dass er da raus will, ja? dass er ein, ein besseres Leben woanders führen will. Was, was man natürlich dazu sagen muss, und das äh, untermalen für mich auch diese Sniff-Sounds äh, und die Süchte, die er halt hat, ist der Teufelskreis, in dem er steckt und aus... also er wird, er wird nicht aus der Hut rauskommen, bevor er nicht äh, aus seinen Süchten rauskommt und äh, die Drogen ablegen kann. Weil don't get high on your own supply, wird er, äh, wird er wahrscheinlich tun. Ja, Und äh, so, so kannst du halt das Geld auch nicht ähm, beständig und sicher machen. Ja. Und man, man sieht das in vielen Filmen, man in, hört es in vielen Geschichten und äh, hat es bei vielen Leuten gesehen, dass die Drogen am Ende einen, immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen und immer wieder Karrieren beenden können. Und ob es jetzt Karriere als Schauspieler, äh, Rapper, äh, Sportler oder was auch immer das ist oder ob es auch Karriere als Ticker äh, sind, gehe ich mal von aus. Ne? Also wenn du wenn du als Ticker dann äh, die ganze Zeit gegen äh, äh, Rule Number 4 von Biggie's 10 Crack Commandments verstößt, dann äh, hast du halt gelitten, ja. Und wenn du an, auf einem eigenen Supply high wirst, dann ist halt nicht gut. Ähm, ist ein bisschen traurig für Raekwon, dass er hier natürlich zwei Jahre vor dem legendären The Ten Crack Commandments von Biggie, was erst 97 kam, dieses Album gedroppt hat. Also da, da wird er dann später wahrscheinlich auch dross gelernt haben und einen anderen Weg eingeschlagen. Nein, ich cap ein bisschen, sorry. Ähm, was, was auch noch aufgefallen ist, ist, ähm, dass Knowledge Guard auch für Kilogramm stehen könnte, beziehungsweise halt die gleichen Initialen tragen könnte. Es geht ja um das Ticken. und Das Ticken, die äh, Intentionen und die Möglichkeiten, die das Ticken einem gibt. Und man hat mit Kilogramm zu tun. Äh, und ähm, ja, den, den Begriff Knowledge Guard verwendet er dann dahingehend, dass er natürlich ein großes, äh, Großdealer Groß ist. Ein, das ist kein Wort. Ein, er, er, er auf jeden Fall kein kleiner Dealer an der Straßenecke ist, sondern ein Mir fällt da der Begriff nicht ein. Na ne, egal. Ähm, Incarcerated Scarfaces, den will ich jetzt einfach mal stellvertretend für diese ganzen Tracks äh, ranziehen, die einfach diese Hut-Themen besprechen, ja, die wir auch schon im Podcast über die Jahre jetzt häufiger besprochen haben, weswegen wir da jetzt nicht so tief reingehen müssen. Ist ein sehr nicer Track, äh, ist bei mir auch in der Playlist gelandet, ist soundtechnisch sehr, sehr rund und sehr, sehr nice. Ähm, laut One war der Beat ähm, eigentlich für das Upcoming-Album von Jizzar äh, gemacht, ja, für ein anderes ähm, Wu-Tang-Mitglied. Aber als Breakmann den Part, äh, den Beat gehört hat, hat er sich instant verliebt, hat direkt äh, angefangen zu schreiben und innerhalb kürzester Zeit sein Part dafür geschrieben. Ist Staten Island representative jetzt auch nochmal erwähnt, ja, äh, Staten Island. Äh, ein großer Teil des Clans kommt daher und es ist, es ist interessant, ne? Also Staten Island jetzt abseits davon, wenn man immer so an die 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 Meccas des äh, Raps in New York denkt, dann hört man eher die Bronx, Brooklyn, ein bisschen Queensbridge, ne? Uh, Harlem oder ja, aber 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 auch Staten Island das representative hier mit dem Clan. Und der Track uh, thematisiert unter anderem auch so ein bisschen das gebotene Misstrauen, was man in den Kreisen von Tickern und auf der Straße mal hat, beziehungsweise auch haben sollte und spätestens über gewisse Erfahrungen, die man halt machen wird, uh, kriegt. Ja, also, dass man, dass man da jeden Fall nicht jedem trauen kann, dass jeder sich selbst am nächsten steht, jeder äh, Affen nur äh, auf das äh, große Geld wartet und da auch nicht davor zurückschreckt, Leute abzuziehen, beziehungsweise auch zu hintergehen. Auch wenn man sich erst als Freunde verstanden hat vielleicht. Rainy Days äh, featuring Ghostface Killer und äh, Blue Raspberry ist ähm, ja, laut äh, RZA, sein Lieblingstrack. Finde ich interessant. Ähm, oder, das war, das war Rainy Days, den, den er, den so geil fand. Ich meine schon ja. Äh, und hier ist es äh, sehr nice aufgeteilt. Ghostface Killer und Rake one reflektieren, wie die Straße sie verändert. Ja, aus der Bestrebung, ein besseres Leben zu äh, ermöglichen heraus für das Wohl des Umfeldes und der Familie. Und äh, Blue Raspberry nimmt die Rolle der der Partnerin ein, die äh, das natürlich miterlebt, ja, wie wie sich der Partner verändert, der auf der Straße ist, der dadurch verroht, der dadurch sein Vertrauen verliert, der dadurch äh, Sachen erlebt, die äh, man keinem wünschen will. ja. Und an sich entfernt sie sich emotional immer weiter davon, weil die Person sich halt verändert, bleibt jedoch bei ihm, weil äh, weil äh, sie das schon wertschätzen kann, was was er für Mühen auf sich nimmt und für Risiken. Die, die Wirkung ist eigentlich entgegen des äh, Bezweckten. Also man, man will ein besseres Leben für die Familie ermöglichen und man macht sich damit so ein bisschen die Familie kaputt. Wird jetzt nicht ausgesprochen, ist aber äh, der nächste Abtrakt Abstraktionsschritt, den man da gehen kann. Und äh, an sich ist es ja so. ja äh, Drogen und auch äh, Drogenhandel, in welchem Maße auch immer, kann äh, einfach viel immer kaputt machen. ja. Es ist ein unbeständiges Ding, es kann funktionieren, die Leute werden erfolgreich damit, aber es kann äh, auch dafür sorgen, dass man halt abgezogen, erschossen oder auch äh, von den Bullenhops genommen wird. So ist es halt. Ne? Und das, das finde ich ist eine, eine Ebene, die dieser Track halt sehr nice hittet. Es wird halt auch ein bisschen, ja, äh, der Track fällt soundtechnisch ein bisschen raus. Es ist mit diesen Vocals von Lou Raspberry, ein bisschen abgerundeter ein cooler Track auf jeden Fall. Um, can it be also simple? Ist mit Ghostface Killer, wie viele Tracks, äh, und hier reflektiert Ray äh, also beziehungsweise hier ref, äh, reflektieren Rake One und äh, Ghostface Killer den, äh, den shooting incident, also beziehungsweise das, äh, den Vorfall, wo Ray angeschossen wurde. Und der erste Part geht halt so ähm, darum, wie, wie das passiert ist ne? das, oder wie es da hinkam, wie er von einem äh, ertragreichen Leben als Ticker, Junge, ein, junger, der, ein junger Typ auf der Straße, der dann zum Ticken kam und immer erfolgreicher wurde, äh, wie er da hinkam und wie es dann passiert ist und im zweiten Part wird dann äh, aus der heutigen Sicht des erfolgreichen Rappers, der sein, seinen Lebensweg äh, gewandelt hat, äh, gesprochen. Ja? Also er, er, er wurde gehumbled, es war so ein bisschen, er spricht auch vom Gotteswille, äh, dass er diesen Weg, äh, diesen, diesen Switch vollzogen hat und ist ein cooler Track auf jeden Fall. Ice Water ist dann featuring äh, Ghostface Killer und Cappadonna. Cappadonna ist äh, interessant hier, weil der ist zweimal auf dem Album drauf und ähm, er ist ein Wu-Tang-Affiliate seit Tag 1 und er ist für One ein sehr prägender Charakter gewesen, weil er sehr prägend auf seine Entwicklung als Rapper ähm, mitgewirkt hat. Ja, Aber er ist ähm, kein offizielles Wu-Tang-Mitglied bis zum Jahr 2007 gewesen. 2007 ist äh, Cappadonna dann ähm, das letzte, also nach aktuellem Stand, das letzte Wu-Tang-Mitglied äh, gewesen, was dazu gejoint ist? Vielleicht ohne, ohne das jetzt zu böse zu sagen, als Lückenfüller für den verstorbenen Old Dirty Bastard, ähm, um wieder, sag ich mal, den Roster auf neun zu erhöhen. Aber es ist ein Affiliate, der praktisch die ganze Wu-Tang-Ära mit äh, am Start war und hier. Äh, auch auf Rake einen großen Einfluss hatte. ja. Und es sind sehr nice lyrische Parts. Ich dachte, ich bringe das hier einfach hier nochmal unter, so eine kleine Info. Ähm, check den Track natürlich auch gerne ab. Genauso wie Verbal Intercourse, äh, featuring Ghostface Killer und Nas. Und äh, Nas ist das andere Feature auf dem Album, was kein, also beziehungsweise das erste Feature in einem äh, Wu-Tang-Track, beziehungsweise einem Track eines Clan-Members, was nicht aus dem direkten Umfeld ist. Also kein Affiliate, kein direktes Clan-Mitglied und ähm, Ja, die die Five-Person-Nation-Affiliation gibt es. Ja, ne? Also beide sind Five-Person da und ähm, NAS sind 1995, da ein Feature klar zu machen. Ich glaube, ja, da, 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 das, das war dann auch für Rake One ein großes Ding und für den Clan, weil NAS kam 1994 mit Ematic und hat äh, alles zerfickt und war sag ich mal, der neue Stern am Himmel äh, in New York neben Miggy und ähm, ja, nimmt man natürlich gerne mit, denke ich und es ist auch ein stimmiges Ding hier auf dem Track. Alle drei äh, liefern stabile Verses ab. Nas' Verse wurde tatsächlich als einer der legendärsten Parts für Hip-Hop äh, für die Hip-Hop-History angesehen und er ist sehr, sehr gut geflowt. Er, er hat so diese typische Melancholie, die Nas äh, dann auch auf dem It Was Written Album und auch auf dem ähm, auf dem auf emeric album schon ähm, mit untergebracht hat, ne, dieses Melancholische, dieses, ähm, dieses äh, Nachdenkliche über die Probleme, die die Hood mit sich bringt und das Reflektierte und so, also das, äh, das ist sehr, sehr nice und das ist ein Ding, was die äh, Wu-Tang-Member, bzw. jetzt mal hier herausgestellt, One und Nas miteinander verbinden und deswegen passt dieser Track sehr, sehr gut. Finde ich nice. Wisdom Body, können wir auch kurz drüber sprechen, ist äh, angegeben als Featuring äh, Ghostface Killer, ist aber prinzipiell ein Solo-Track sogar von ihm auf dem Album von Rake One. Ähm, sollte ursprünglich wieder ein Track mit beiden werden, ähm, RZA entschied, heißt es hier, dass äh, Rake One nicht drauf kommen sollte, weil es halt ein sehr persönlicher Track äh, von äh, Ghostface Killer war und es ist ein Storyteller über Girl, ja, und äh, auch gar kein langer Track und wenn man sich so die, die, die Runtime der verschiedenen Tracks anschaut auf dem Album, dann merkt man, dass der Track wahrscheinlich auch ein bisschen länger geplant war. Aber ist dope, ist dope. Dafür haben wir danach mal einen Solo-Track von ähm, von Rake One, nämlich Spot Rushers und der ist sehr dope, der ist sehr dope. Der ist bei mir auch in der Playlist gelandet, ist auch wieder, ist ein sehr on-pointer Storyteller, ja über den äh, einen Überfall auf einen auf jemanden von außerhalb, der hat bei ihm was kaufen will, der auf jeden Fall Geld hat und es, es passt alles sehr in dieses Bild, ja. Jeder steht sich selbst am nächsten, man kann keinem vertrauen und äh, jeder will nur, jeder hat diesen Pursuit of Happiness, so dieses Streben nach Glück, dieses Streben nach Geld, Wohlstand und Erfolg. So ähm und äh, der Track. Äh, zeigt halt nochmal wirklich gut diese Intention, diese sehr niedrigen Hemmungen und die Mittel, die man halt auch verwendet dann, um an äh, um an das zu kommen, was man haben will, deutlich. Ne? Ice Cream ist dann wieder featuring Capadonna mit äh, Ghostface Killer und mit Method Man und ähm, hier ist es ein Track ähm, mit drei stabilen Parts Maverick Man macht noch einen Hook, äh, der auch wie Wisdom Body auf jeden Fall den Frauen gewidmet ist und äh, kann man auch gut abchecken. Zu Wu Gambinos will ich gar nicht so viel sagen. Man merkt auf jeden Fall die Mafia Affinität und ich finde das Intro erinnert mich sehr sehr an das äh, an die einleitenden an den einleitenden Skit von A Reasonable Doubt. Auf dem äh, Intro hier Can Knock the Hustle mit Mary J Blige, wo wo es auch darum geht so äh, das, das so ein, ein Geschäft eingefehlt wird, ja. Hat, hat mir irgendwie die Vibes gegeben, ähm, auf dem Album hier bei Rake One. und wenn ihr Wu-Tang-Alben hört, sowohl von den Solo-Künstlern jetzt als auch äh, im Kollektiv, dann sind diese Skits sowohl aus Filmen als auch einfach, ähm, ja, so, so Gespräche sehr, sehr häufig, ja. Macht's, macht's fürs Playlist-Game immer so ein bisschen anstrengend und auch für den äh, wiederholten Konsum des Albums. Aber das ist einfach ein Mittel, was damals recht häufig war und was viele äh, Rapper an verschiedenen Stellen verwendet haben. Bei Wu-Tang ist es halt wirklich omnipräsent und die machen das immer. Ja? Und man, man muss es mögen oder man, äh, man mag es halt nicht. Und Ich würde ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mir noch nie äh, einen Track sag ich mal, aus der Playlist wieder rausgelöscht, den ich eigentlich sehr, sehr geil fand. So ist es halt, ja. Es ist, das, es ist das Projekt und die Tracks, die sind Teil des Albums, die sind Teil der, des Gesamtproduktes und gehören halt dazu. Ähm, Heaven and Hell haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, featuring Blue Raspberry und Ghostface Killer und es ist ja, es sind die ersten Solo-Debüt, Solo-Schritte von Rake One, auch wenn hier ein Feature drauf ist, wieder, ne? Uh, ursprünglich auf dem Fresh-Soundtrack von 94 und sowohl One als auch Ghostface-Killer reflektieren hier ihr Leben in der Hölle, ja? weil sie sehen die Negativität sehr allumfassend um sich herum und glauben durch ihr Leben in der Hölle nicht mehr an den Himmel. Ja? Heaven and Hell, das äh, gute alte Thema Himmel und Hölle, ähm, ist e emotional und melancholisch und auch so dieses ja, das, was wir von Nas kennen. Also wenn man, wenn man, wenn man so diese, diesen, diesen Vibe, den, den die Jungs auf dem Album spreaden, mit irgendwas vergleichen will, dann ist es wahrscheinlich so diese frühen Nas alben äh, die auch in diesem zeitlichen und räumlichen Kosmos äh, des New Yorks, äh, der Mid-90s äh, am Start waren. Äh, gehen wir zum Outro, nämlich North Star Jewels äh, ist featuring Papa Wu und äh, ist ein Deeper Track, der die Werte und die Themen des Albums abrundet. Ja. Papa Wu, am Anfang im Intro wieder sehr, sehr viel geredet. Ähm, ja, will er, will er, also gibt, gibt er Rake One äh, Dinge auf den Weg. Was, was für mich so das Wichtigste war, was ich kurz hier mit reinwerfen will, ist nämlich die Notwendigkeit von erlebten Dingen für die Entwicklung eines Charakters, einer Persönlichkeit, eines Menschen. Ja. Also man hat, jeder, jeder hat gewisse, gewisse Sachen erlebt, die einen geprägt und geformt haben, aus denen man teilweise stärker, na meistens stärker hervorgeht, ja, auch wenn man von gewissen Sachen irgendwann mal geschwächt wurde, irgendwelche negativen Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, bei Rayquan save andere Sachen als bei mir, ja, also da geht's ja eher um den harten Shit auf der Street und, äh, die Abgründe, in die er da geschaut hat, ähm, um hier mal kurz mit Nietzsche zu flexen, äh, während, während es bei mir andere Sachen sind und bei jedem von euch wahrscheinlich auch. Ja, das äh, erlebt jeder ganz subjektiv und häufig ist man an dem Punkt, wo man so denkt, warum musste ich das erleben, warum musste ich das erleiden, warum ist mir das passiert? Und ähm, wenn man, wenn man äh, das auf den Punkt hier runter reduziert, den Papa Wu versucht deutlich zu machen, dann ist es das, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Ja, und das äh, ist das, was uns individuell geformt hat und äh, auch wenn, wenn das ein sehr, sehr äh, Giga-Chat-mäßiger Spruch ist, hat ist es hat's schon was Wahres, dass alles, was einen tötet, einen härter macht. Ja. Nicht auf alles bezogen, aber vieles ähm, macht einen halt einfach stärker und man geht gestärkt aus vielen schwächen, schwachen Momenten oder Sachen, die einen geschwächt haben, heraus, ja. Egal, ob es vom Mindset, von den Erfahrungen oder von anderen Punkten ist. One's ähm, Part ist, beschreibt dann einen Mord, ein, eine ja schwerwiegende Tat, die, denke ich mal, in jedem gesunden Menschen lange schlummert. Und ich meine das gesund jetzt nicht hinsichtlich von... Äh, von irgendwie einer Ab äh, Abwertung aller anderen Menschen, aber ich, ich spreche davon, dass man keine psychische Störung hat, dass man keine soziopathischen Züge hat, äh, die einen da, sage ich mal, äh, die emotionale Einordnung dessen irgendwie so ein bisschen vorwegnehmen. Ja. Ich, ich spreche einfach davon, dass es äh, hier einfach Leute sind, die auf der Straße versuchen, den Weg zu gehen und äh, irgendwie da reingeraten, irgendwann in den Punkt zu kommen, vielleicht einen Mord zu begehen. Und ähm, das, das steckt keiner also einfach, denke ich mal, weg. Ja? Und deswegen ist es vielleicht auch so ein Ding, was Raekwon hier abschließend zu seinem ersten Debüt, seinem ersten Debüt, seinem ersten Album sagen wollte und hier vielleicht so ein bisschen verarbeiten wollte, ein bisschen verschriftlichen wollte, äh, ohne ohne hier ein klares Geständnis natürlich zu machen. Ja? Also das macht man nicht, weil Mord verjährt nicht. Und ich glaube, das äh, wäre wär immer noch kritisch, wenn, wenn er da gesagt hätte, jo, ich habe den und den da umgebracht. Ob er es getan hat, ob er was gemacht hat, man weiß es nicht, vielleicht reflektiert er auch einfach gesehen, was erlebt ist von äh, passiver Seite aus. Das Outro umfasst dann wieder äh, Papa Buskid, ähm, der so ein bisschen die Five-Person-Nation-Ideologie äh, zusammenfasst, beziehungsweise so ein bisschen umreißt, ja. Uh, untermalt wird der ganze Track, aber hier wird es mir am deutlichsten von uh, Vocals von uh, ODB, von Old Dirty Bastard, dem letzten verbliebenen uh, Bootang-Member, der bisher auf dem Album noch nicht vertreten war. Uh, diejenigen, die ich jetzt nicht erwähnt hatte, die waren dann auf den Tracks drauf, die uh, ich einfach mal jetzt hier ein bisschen übersprungen habe. Also uh, alle, alle neuen Member beziehungsweise wenn man dann Cappadonna im zeitlichen Verlauf mit reinrechnet, alle zehn äh, sind, sind am Start, ja, also alle sind auf dem Album drauf. Ähm, genau, diese, diese Ideologie, die hier mit angefasst äh, ange, angebracht wird, ich, ich will jetzt nicht hier ins tiefste Detail reingehen und wir sind hier nicht in einer äh, auf acht Stunden angesetzten Albumbesprechung. Ja? Ähm, ich, ich nehme einfach nur die finale Aussage raus, die äh, zusammengefasst sagt, dass äh, man zu einem gewissen Zeitpunkt immer entweder böse oder gut ist. Also, und dass es das Ziel ist, seine bösen Züge durch die Erkenntnis von Rechtschaffenheit in Balance zu bringen. Ja, jetzt mal so frei übersetzt und so ein bisschen in eigene Wort formuliert. Wenn ich das richtig verstehe, es sind, es sind Aussagen, die, die kann man die kann man glauben, die kann man vielleicht auch durch äh, eine gewisse Sozialisation und Prägung, na, wir hatten das hier, Heaven and Hell, die Jungs glauben nicht mehr an das Gute, die Jungs haben so viel Schlechtes in ihrem Leben erfahren, dann kann es sein, dass man äh, das äh, immer so ein bisschen, äh, also ne, die äh, persönlichen Umstände werden, werden den Glauben immer mitprägen und äh, das möglich machen, dass man etwas halt glaubt, was andere Leute nicht glauben. Was man jetzt davon hält, von der äh, five Person Nation, von der Nation of Islam, und äh, von den Aussagen die hier getroffen werden. Das ist äh, wie immer komplett dahingestellt. Das muss sich jeder sein eigenes Urteil zu bilden. Ja? Und damit sind wir durch, äh, durch das Album durch. Und ich äh, kann das nochmal kurz, äh, ein kurzes Fazit dem ganzen Thema geben. Ähm, es ist ein Album was konzeptionell im Vergleich mit den anderen coke rap alben die wir jetzt besprochen haben, ähm, sehr reflektiert äh, rangeht. Ja, also Rake One hat natürlich ein Schicksal, dass wir äh, sonst irgendwie am besten mit Conway vergleichen können von den Besprochenen. Ne? Also auch angeschossen und dann äh, den Weg des Rappers gegangen. Äh, aber für ihn ist es hier auf jeden Fall ein Ding. Er kommt aus diesen Süchten. Er kommt mit dieser, mit dieser ja, lebensverändernden Situation, dass man da angeschossen wurde und dem Tod ins Auge geblickt hat und ähm, dadurch einen anderen Weg gegangen ist und äh, so auch den Erfolg geschafft hat, ja. Viele Leute, die aus den Umständen, aus den die Jungs stammen, kommen, äh, denken, dass äh, ja oder es wird ihnen äh, sehr deutlich gemacht, dass äh, Drogenverkauf, das Leben auf der Straße der einzige die einzige Möglichkeit ist, da rauszukommen und äh, Erfolg äh, zu kriegen. Erfolg zu kriegen, richtig wack. Erfolgreich zu werden und äh, ein Leben außerhalb möglich zu machen für Familie beispielsweise, für Kinder äh, und äh, das macht er hier sehr, sehr deutlich, ja. ich finde den Titel des Albums sehr, sehr gut gewählt ich habe äh, Shoutout insofern ich habe mir äh, vor ein paar Tagen dafür extra hier die die Cuban Link, das Cuban Link Armband äh, von ihm äh, geliehen was ich momentan ein bisschen rock und ähm, um, den, um den Vibe natürlich abzurunden, ja. Ich ähm, will noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich, ich glaube, das ist kein Album, was ich jetzt in meiner höchsten Rotation habe, was ich jetzt äh, in meine All-Time-Top-15 reinpacken würde, ja, weil ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man die Zeit damals erlebt hat, dass man es das damals gehört hat, ja. Es gibt ein paar Punkte, die ich hier und da auch schon erwähnt hatte, die es einem schwierig machen, da dran zu bleiben, das beispielsweise im Alltäglichen wie in Playlist zu hören. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Album, was auf verschiedenen Ebenen na, mit einem abwechslungsreichen Sound diesen Wu-Tang-Style sehr gut äh, hier in ein äh, Solo-Projekt reinbringt. Ja, also das Kollektiv wird weiter das Kollektiv bleiben und äh, auch wenn es... Als Soloalbum deklariert ist ist es immer noch äh, unter, der, unter, der, unter der Handhabe von RZA äh, mit den zwei äh, Main Charactern äh, Rake One und Ghostface Killer, wo äh, alle anderen, und jetzt, äh, ich habe es bisher nicht gemacht, ich mache jetzt aber, also alle anderen, Method Man, Jizzar, Master Killer, Inspector Deck, YouGod, Cappadowner und Old Dirty Bastard. Oh, ohne Probleme, äh, alle Member irgendwie äh, drauf äh, stattfinden ja? und es ist ein ähm, Name, es ist ein Album, Titel der immer wieder in consideration für ein Classic ist und es ist ein Classic Album äh, auch wenn ähm, man das wahrscheinlich nicht oder ich es persönlich für mich nicht im Alltag äh, so häufig hören höre oder auch in der Zukunft hören werde ich bin mir aber sicher, dass ich das Album nicht das letzte Mal beim Leben gehört habe, was ich nicht über jedes Album sagen kann, was ich in meinem Leben gehört habe. Ist ein Classic, man sollte es kennen. Ja, man sollte vieles kennen. Und wir arbeiten uns Woche für Woche immer weiter genau dadurch. Es ist äh, unerschöpflich. Ich kenne noch nicht alles, was ich kennen sollte. Und ihr, glaube ich, auch nicht. Ähm, kleine Off-Topic-Story zum Ende. Ich bin, ich bin neulich gut geldlos geworden. Wir haben jetzt äh, bei mir gerade Samstagabend. Ich versuche, ich, also was heißt ich versuche? Ich habe es jetzt auch geschafft, dadurch, dass ich die Folge jetzt gerade aufnehme, äh, mir den Sonntag mal frei zu halten, weil gutes Wetter, weil eventuell See, äh, ein bisschen die Sonne genießen und was auch immer. Ne? Ähm, und ich war gestern in der Stadt und äh, bin dummerweise im Saturn an der, an der am Platten. In der Plattenabteilung vorbeigekommen. Und ja, äh, zum Thema Alben, die man, ähm, die man als Classics hat und auch dieser, dieser Retro-Style, den, den die 90s natürlich immer mit sich bringen, wenn man sich damit beschäftigt. Ich, ich habe da, hab da gut Geld ausgegeben. Ich habe da, hab da schöne Schmuckstücke mitgenommen, sowohl neuer Natur als auch alter. Ich riff das so ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall Pack, Wir haben auf jeden Fall, äh, na, ich, ich, ich sage auch mal Denzel Carey und auch Sachen außerhalb von ursprünglichem Hip-Hop. ja. Also da sind auf jeden Fall auch OGs ähm, aus den 70s und älter noch dabei. Platten, ich weiß nicht. Könnt ihr mir gerne mal äh, eure Meinung dazu dalassen? Ich bin, ich bin da momentan komplett auf dem Film, bin da gerade dabei, mir eine Sammlung zusammenzustellen und ja, es hat einfach irgendwie so, so bei mir kommt diese, diese haptische, dieser haptische Wille wieder zurück, ja. Irgendwie CDs. Ich hatte, ich hatte immer so ein paar CDs, aber so dieser komplette CD-Atze war ich nie und äh, die Platten, das ist sehr retro, das ist sehr oldschool, ähm, was ich aber ja als Teil von mir äh, bezeichnen würde und deswegen könnt ihr mal gerne was zu sagen. Ich werde trotzdem weiter im äh, alltäglichen Gebrauch natürlich Spotify verwenden, äh, das Streaming weiter benutzen, aber für die richtigen Momente sind so Platten was Geiles. Und mit dem kleinen off gehen wir aus der Folge raus. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ihr könnt damit was anfangen. Ihr habt euch oder ihr werdet euch jetzt Only Build for Cuban Links von Rake geben und äh, freut euch auf die kommende Folge am nächsten Freitag, wenn es wieder um Cook Rap geht. Der Mai ist bald zu Ende, ja, also ich muss, ich muss jetzt ein bisschen aussieben. Ich habe da noch ein paar Künstler, über die ich sprechen wollen würde. Mir fallen gerade ad hoc 3 ein, die eigentlich sprechen werden müssen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch den, den, äh, den nächsten Freitag. Weil den Montag, der würde sich dann schon wieder anbieten für Do You Remember, ne? Ach, mal gucken. Vielleicht wird es eine zweite Edition geben vom Coke Rap Monat oder ich streue die einfach mal so ein. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind langsam auch an dem Punkt, dass, dass das Coke Rap-Thema dass der Vibe gut in uns übergegangen ist. Also ich kann ich kann nicht für euch sprechen, Leute. Und ich kann auch nicht für die sprechen, die nur ein, zwei Folgen jetzt daraus gehört haben oder gar keine oder jetzt die erste gerade. Bei mir, bei mir setzt langsam eine Sättigung des Themas wieder ein. Ist nicht verkehrt, ist nicht schlimm, weil es gibt so viele andere Rapfelder, die man wieder eintauchen kann. I'm fine. Ich, äh, Zieh meine Autos wie immer so lang, ja, ich weiß. Und wir hören uns dann am Freitag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, start gut in die Woche, genießt das schöne Wetter, stay, hey, stay, stay hydrated, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.